0: Entonces, vamos a comenzar, vamos a comenzar este día jueves, 26 de marzo, comenzamos el podcast de Inspiración Colectiva, mi nombre es Carlos Hidalgo y estoy junto a
1: Pilar Maldonado y María Escalona.
0: ¿Y de dónde está usted Pilar?
1: Estamos aquí desde Santiago, Ñuñoa.
0: Niño, ¿y nuestra compañera María Escalona dónde está?
2: Yo hablo desde Granada, España,
0: el sur de España. Desde Granada, España. Oye, ¿cómo ha estado todos estos días esta noticia? Hoy día específicamente nos despertamos con una noticia nueva, ¿no? Aquí en Chile. Pilar, ¿qué nos puedes comentar acerca de eso? Tú, en Ah, sí, comuna?
1: pues... Como tú bien dices, pues conectémonos como con la actualidad y sabemos que hoy día a las 10 de la noche entramos en cuarentena siete comunas de Santiago. Eh, entre esas Las Condes, Vitacura, Barnechea, Providencia, Yuñoa, eh, Independencia, Santiago. Y nada, pues así que preparando ya un poco el, el, la mente para esto que se viene. Son siete días, igual no es tanto. A diferencia probablemente de contexto internacional donde son más de 15 días, acá me imagino que están haciendo un modo a prueba de fallo. Veamos ah. cómo funciona.
0: Claro, para renovar, porque creo que cada 7 días están tomando la, las determinaciones. Y, más o y, menos. Y allá en, en Granada, María.
2: Pues aquí estamos terminando la primera cuarentena e iniciando la segunda cuarentena. Ah. Eh, se ha prorrogado el estado de alarma y tendremos 15 días más. Estamos terminando el primero y ya se va sintiendo el desgaste. Porque de repente, de nuevo, tenemos muchos más días. La gente empieza a tener ya mucha ansiedad. Los casos de muerte están subiendo. Las noticias siguen alarmando y empieza a tener como se palpa el miedo por aquí.
0: Oye, y también es súper importante uno puede palpear el miedo y el miedo no es, no, es, no es lo mismo que la oportunidad, pero también en cuanto a saber información específica, por ejemplo, solamente analizando la información que hay eh, Chile tendrá un cuarto de la población que tiene España aproximadamente ¿Sí? eh, un tercio de la población que tiene Italia ¿cierto? y vamos nosotros en Chile, el mismo ritmo que ustedes cuando les llegó este virus entonces, lo que viene para Chile es realmente catastrófico. Si aquí hay cinco ventiladores mecánicos por hospital. Y estamos hablando que llegaron 900 más. hoy estamos hablando que llegaron después mil más. Entonces, sí o sí, la recomendación es... Quedarse en casa. Quedarse en casa.
2: Porque el Estado no nos va a cuidar. No, no me... tiene ni la capacidad ni ahora mismo los recursos. Porque no los ha destinado nunca. Entonces, la recomendación es quedarse en casa y
0: cuidarse comunitariamente. Oye, y comunitariamente. Y qué excelente palabra sacaste, María. Por eso nosotros queríamos como reflexionar en esta conversación de por qué nos llamamos inspiración colectiva. ¿Por qué nos llamamos inspiración colectiva? Pili, ¿por qué crees que nos llamamos inspiración colectiva a este podcast en estos momentos?
1: Eh, mira, yo si tuviera que analizar en qué podemos aportar desde inspiración colectiva o de qué significa para mí en este caso puntual fue un minuto incluso de lo que habíamos hablado en podcast anteriores de, del caos o del derrumbe tener una oportunidad de generar algo nuevo y la verdad es que en el minuto en que se fueron sucediendo las cosas como ya hemos visto que han ido pasando eh, Pasó quizás algo en mí que hizo un clic que dije, bueno, si ya está todo caótico, si yo aporto con mi grano de arena al caos interno, todo se va a ir realmente al carajo. No puedo hacer eso, no me puedo dar por vencida, no me puedo rendir. Y desde ahí fue como generar inspiración hacia mí misma y empezar a tener ideas, escribirlas, empezar a anotar cosas y empezar a hablar en este caso contigo, y empezar a diseñar y empezar a inspirarse y de una idea, empezaron a nacer un millón más entonces, nada, pues la inspiración colectiva nace como una capacidad en este caso, para mí como una fortaleza algo como sobreponerse en esta adversidad que aquí recién comienza y que probablemente, como tú bien dices puede ser aún más complejo entonces ya estamos por último con algo preparado, mentalmente internamente
0: María, para, para usted ¿qué es sí. inspiración colectiva?
1: Yo creo que lo que estamos viviendo es una inspiración colectiva
2: eh, porque estamos volviendo a los orígenes, que es el compartir desde, desde tu parcela de, de tu entorno más cercano, o estás sea, parándote a ver lo que hay a tu alrededor, porque normalmente en los ritmos frenéticos de, del capital estamos, no, ni nos miramos, ¿no? Y en este, en este paro por nosotros estamos mirando a nuestro alrededor y nos estamos dando cuenta de que tenemos cosas que hacer y lo que hace la persona de al lado me inspira y que hace que me mueva, que en este estática. Y en Mi... ese sentido, yo entiendo que estamos en un momento de inspiración colectiva.
0: Mira, mira qué interesante cómo lo miramos. Yo también lo miro, ¿sabes cómo? Lo miro como, como un ejercicio una oportunidad de ocupar esta ancestralidad que está oculta en nosotros. Eh, esta como bien dijeron ahí esta, esta energía este como 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 que hacer que se está notando en estos momentos por ejemplo eh, lo que pasa en las redes sociales no sé si lo han visto ustedes ¿sí? sí lo han visto han visto lo que pasa en Instagram lo han visto lo que pasa en TikTok ¿Han estado mirando? Sí retos. ¿Cómo? Claro, si han mirado TikTok Ustedes en estos momentos ¿TikTok lo han mirado? ¿Qué están haciendo los niños? ¿Qué están haciendo las la niñas? ¿Qué están compartiendo? La mayor parte, retos Retos, ¿cierto? Están todos retos Retos, retos para allá, retos para acá Hay un montón de retos hay retos de... Incluso de pasarle la lengua al inodoro. Hay retos Oye, de todo. Sí.
1: Creatividad nos falta.
2: Igual le tienen sus dificultades.
0: Claro, claro. Entonces, por supuesto, está súper complicado mirarlo, pero al mismo tiempo, por ejemplo, por otro lado, hay gente que está compartiendo cosas interesantes. Esas uh -huh. cosas interesantes tienen que ver con eh, este, este: como que la gente empieza a, a emanar esta energía especial, este querer como compartir lo que sabe. Empiezan a, sa a salir como sabidurías de personas que no hablaban mucho, empiezan uh -huh. a, a salir mensajes de personas que, que se veían de una forma y ahora se ven de otra. Eh, empieza a, a generarse un, un momento especial y está ese,
2: liberando el conocimiento propio
0: eso, y ese conocimiento propio para mí es la inspiración colectiva que estamos como compartiendo en estos momentos súper, súper, súper en lo más básico y es súper esencial que nos demos cuenta de eso que estamos recuperando la ancestralidad de la comunidad y que estamos mirando para el lado mucho más empáticamente y estamos las personas que están dispuestas abriendo sus capacidades para desarrollarse con sus habilidades y generar estos valores, ¿no? Como por ejemplo este valor del cuidado por el otro, que es súper importante. Porque Está final... poniendo
2: en cuestión y en valor lo que son los cuidados realmente, ahora que estamos todo el tiempo en casa y podemos apreciarlo realmente. Es súper importante. Los cuidados comunitarios, los cuidados, los cuidados propiamente de cada uno mismo y del hogar. Están, están en el centro ahora mismo. Siempre lo estuvieron, pero ahora son evidentes que, que lo estamos. Es... Porque antes, cuando seguía el. Seguía el curso normal, los cuidados estaban relegados a la invisibilidad, pero ahora es lo único que nos están salvando. Y eso es súper importante, porque producir no se puede producir, simplemente puede cuidar.
0: Claro, y en ese cuidado, como encontrarse con ese cuidado, por ejemplo, desde que yo conocí específicamente a María y a Baranto allá de España, yo como hombre me empecé a ver de otra forma y empecé a ver esto de los cuidados como que algo que no entendía. No, uh -huh. no lo entendía los cuidados. Cuando me hablaban de los cuidados, <risa> en serio, <risa> Pilar, nosotros acá en Chile estábamos acostumbrados a los cuidados. ¿La verdad, ¿Mm? yo creo que no,
1: o sea, sí tenemos una cultura que son nuestras madres las que se preocupan o se ocupan mucho de nuestros cuidados, eh, pero probablemente si lo llevamos hacia el interior, no sé qué tan buenos somos nosotros mismos para generar, ese estado de autocuidado. Entonces hoy en día estamos en la misión de estar sí o sí entregados a nosotros mismos. Tenemos que estar con nosotros mismos. Estamos, como habíamos dicho hace un par de capítulos anteriores, como llegando a un espacio de estar eh, internamente con nosotros. No podemos estar afuera, ya estamos con nosotros. Vamos, ¿cómo lo hacemos ahora?
0: Cuando Conciente, miramos a ese, a ese lugar, ¿no? a ese lugar de adentro ¿no? Como... y de nuevo caemos en esta inma inma inmaterialidad de, de, de qué es lo que tenemos cuando no tenemos nada cuando nuestra costumbre era ir al mall, cuando nuestra costumbre era ir a clase, cuando nuestra costumbre era subirnos al auto cuando nuestra costumbre era ir a comer al restaurante eh, cuando nuestra costumbre era solamente vestir estética de tal modo, de tal característica ¿Qué pasa con todo eso?
1: Mira, es divertido porque en este caso, bueno, yo vivo acá en Santiago, ciudad gigantesca, siempre todo se mueve muy rápido, y bueno, una de las medidas que se ha tomado la noche ha sido el toque de queda, lo cual hace que no haya ningún movimiento de personas durante la noche, no se escucha ni un ruido, ya han bajado dos pumas a la ciudad. Sí, hermoso eso, hermosísimo. Claro, y eso también como habíamos enlazado antes, también pasa como que, lo que decía Mari, es como tenemos una oportunidad hoy en día de poder estar observándonos, de poder estar contemplando, siempre andamos muy apurados, sin tiempo para nada, eh, y entonces claro, yo creo que igual pasa algo por dentro de nosotros que cuando ya tenemos la oportunidad de estar acá en casa, eh, no sabemos cómo silenciar la cabeza, como que tenemos tanto ruido mental que eso ayuda y nos potencia aún en ese proceso de ansiedad, como que ya estamos en casa, ya logramos lo que queríamos en, alguna, en algún minuto probablemente, cuando alguien está trabajando y dice, oh, lo único que quiero es estar en mi casa, bueno, ahora estamos desde casa y cuando ya estamos en la situación es como, ¿qué hacemos ahora que estamos en casa? ¿Cómo, no, cómo silenciamos la mente? ¿O cómo hacemos de esta hiperactividad algo creativo? para que no se transforme en puros pensamientos y pura energía negativa en base a lo que absorbemos de la televisión, de lo que absorbemos de las redes sociales.
0: ¿No?
1: Invitarse <risa> a transformarnos. Exacto.
0: ¿Qué absorbemos, sí. está bueno eso.
2: Sí, además, tenemos la mente hiperactivada, pero nuestro cuerpo está hiperparado. Entonces, como difícil, además de la perspectiva del confinamiento, tenemos que hacer un esfuerzo por echar a un lado la palabra confinamiento y tener la sensación de que estamos en casa o hogar a salvo, cuidándonos, no confinadas. Confinadas a las personas que, que es están el... en privación de libertad. Nosotros nos
0: estamos cuidando, eso es importante. Qué bueno, María acaba de dar una reflexión importantísima para nosotros acá en Latinoamérica de esto de cuidarnos. Nosotros no, no, no tenemos estados que nos den cuidado, entonces sabemos un poco mucho esto de los estados del bienestar y también de las políticas del bienestar para poder eh, generar estos bienestares colectivos. Y al mismo tiempo, uh, lo que acaba de decir, de que nosotros eh, queremos sentirnos en casa, y aquí se está dando mucho desde los Ministerios de Educación que quieren, nosotros por nuestra experiencia en útil eh, porque estamos haciendo estas clases para que lo escuchen los niños también en sus casas. Eh, nosotros trabajamos en convivencia. ¿Y en, en los colegios qué se está tratando de hacer? Se está poniendo la, la biblioteca a disposición, perfecto, el contenido. Se está poniendo la sala online, perfecto, el contenido pero no se está poniendo a disposición online ambientes propicios para el aprendizaje. Online. Porque el ambiente online no es el mismo y no saben prepararlo. Tiran una información entre medio de miles de informaciones sin un contexto, sin una línea editorial eh, y está aislado, está lejos de ser acciones concretas. Nosotros como Evalútiles estamos haciendo este podcast porque nosotros estamos transformando nuestra práctica, que era de un colegio, en la escuela de Lauterio Ramírez, a un momento para compartir con los estudiantes que están en sus casas y que podamos hacerlo reflexionarles y e reflexionar, esenciar y que tengan herramientas, ¿no? Y me parece genial esto de sintámonos en casa, ¿sabes? Ese home sweet home, como del sueño americano, que es lo único que me gusta del sueño americano, la frase. <ríe> Entonces, siguiendo con esta conversación, es súper interesante saber cómo desde... Lo, esta rutina que estamos proponiendo, estos objetivos de rutina que estamos proponiendo diarios para poder eh, como enfrentar, resolver esta situación que nos está poniendo este contagio, esta pandemia. Es súper importante desarrollar las habilidades, pero desde la rutina, ¿cómo paso al hábito, Pilar? ¿Cómo, puedo, cómo, ¿Cómo has hecho tú para poder pasar al hábito? ¿Cómo ves tú que los estudiantes en, en las clases, por ejemplo, de parkour, eh, logran hacer, logran tener ese hábito de entrenar cuando ahora te mandan, por ejemplo, sus rutinas por internet, se juntan a entrenar. ¿Qué piensas de eso?
1: Mira, la verdad es que hemos tenido un par de comunicaciones donde, como bien se sabe, hemos subido un par de videos para motivarlos a hacer ejercicio. Obviamente, como estamos en esta modalidad online, no consta realmente como de que los hagan, pero por lo menos he recibido muchos mensajes internos de personas que sí lo están haciendo y... nada, pues mira, para mí como bien decíamos partiendo acá con el tema de generar una rutina o un hábito, es como un poco lo que hablamos ayer cerca de la, de la voluntad primero para mí ha sido un poco reconocerme en un mapa de emociones y, y poder trabajarme desde ahí entonces si me veo... Muy ansiosa, sí o sí, tengo que requerir de una manera para poder ordenarme y hacer lo que quiero hacer. Entonces, de alguna manera, para establecer esta rutina, sí o sí, me levanto muy temprano por la mañana, como si tuviera que haber ido, no sé, a la universidad, a, a la oficina, mi propia oficina está aquí hoy en día, y me pongo como en una disposición de concentrarme en hacer las cosas que me gustan hacer. Entonces, para poder hacer todas esas cosas que a mí me gustan hacer, lo primero que tengo que hacer es ordenar el espacio. Y hago mi cama, obviamente ordeno, medito un rato, o hago ejercicio en el caso de, dependiendo de cómo esté mi energía. Y nada, entender que hay un minuto que es vital acá, dentro de esta oportunidad, que es estar con uno, dejar un poco el teléfono de lado, escribir, eh, escribir, en este caso la rutina que quiero hacer ordenarme en eso, tener ideas ya quiero escribir, quiero pintar, quiero hacer tal, tal cosa y también de esa forma como generar un, en, unas prioridades que en base a las cosas que yo quiero hacer y nada, también como decíamos, poner una intención finalmente para poder generar una rutina y para que esto se transforme en un hábito, tiene que haber una intención en uno para mí eso creo que es vital no sé para ti Mari
2: desde mi perspectiva eh, es súper importante eh, crear eh, hábitos saludables dentro de, de estos días, ¿no? En los que el contexto es inestable y nuestro cuerpo de manera natural siempre tiende a buscar una estabilidad, ¿no? Es importante el tema del movimiento, es importante vestirse porque cuando dejamos de cuidarnos la imagen corporal, Estamos teniendo unos síntomas que si nos ponemos de la parte psicológica, esto de pasar a una persona de forma aislada, puede tener síntomas depresivos. Cuando una persona se abandona y cae en la el no hacer nada, puede tener sintomatología depresiva. Es importante que entendamos que no podemos caer, caer en una depresión colectiva. Por tanto, hay que tener rutinas y crear unos hábitos saludables, ¿no? Si bien es importante también ajustar las expectativas, ahora mismo estamos con las redes sociales, vemos que todo el mundo hace ejercicio, hace estas nuevas pintas y no podemos olvidar que estamos en un momento de inestabilidad en la que vamos a tener altos y bajos emocionales y hay que ajustar las expectativas. Hay que pararse a ver lo que uno quiere hacer, lo que puede llegar a desarrollar y hacerlo, siempre desde los márgenes de uno mismo, ¿no? Son es importante y, sobre todo, tener objetivos diarios.
0: Mira, ahí nos dio un montón de, de, de tips, María. Agradecido, eso lo vamos a escuchar después y lo vamos a sistematizar. ¿Por qué? Porque son súper importantes estos tips. Por ejemplo, el objetivo. El objetivo diario. ¿Qué quiero hacer? Eh, por ejemplo, María también hablaba a través de sus redes sociales, de Facebook, el otro día eh, de una encuesta por ejemplo, que te hicieras preguntas, eh, ¿qué tipo de preguntas eh, estás aplicando tú a través de internet, Mari, que te vi el otro día en Facebook?
2: Sí, porque hay un momento en el que la, el pánico colectivo puede hacer que tengamos pensamientos negativos constantes, que nos abrumen la mente. Entonces, por ejemplo, cuando estemos muy abrumadas y tengamos muchos pensamientos, hay que contraargumentar algunos pensamientos que tenemos en nuestra cabeza que no nos pertenecen o que simplemente son alarmistas porque tenemos alrededor un montón de medios informativos que son alarmistas. Entonces, preguntarte, la primera pregunta es ¿cuánto de verdad hay en ese pensamiento? Si es realmente un pensamiento que tenga una verdad por detrás o es pues algo que me, que me viene a la mente porque lo estoy leyendo en diferentes sitios. Y también si ese pensamiento me hace avanzar o me estanca. Porque si ese pensamiento no me hace avanzar, seguramente no sea bueno para mí. Son como dos preguntas súper básicas. Sí. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo a ser contagiada y, y empieza a pensar que puede estar contagiada porque de repente tenga tos. Pero eso nunca lo pensaría en otro momento del año si tuviese tos, que tendría una enfermedad o un virus así importante, pero en este momento todo es catastrofista. Entonces, hay que pararnos a pensar realmente estos pensamientos nos están haciendo avanzar y cuánto de verdad hay detrás.
0: Mira, y, y la herramienta que tú como que describes sería un cuaderno, un papel, un lápiz, estas dos preguntas y escribirlo, ¿cierto? ¿Sí? Y eso si uno lo puede hacer todos los días, pasa a ser una herramienta. Cuando tú estás en todo momento haciéndolo. ¿Por qué? Porque es sistemático en ti. Y es súper importante. Porque ahí también llegamos como a esta parte de nuevo de la programación, ¿no? de cómo me programo yo y de las palabras de poder que estoy ocupando en el día. Como, ¿Cuáles son sus palabras para echarse ánimo en el día? ¿Tienen palabras para echarse ánimo? Tienen palabras para, por ejemplo, la primera pregunta. La primera pregunta. ¿Ustedes se han, se han visto o se han pensado a sí mismas cuando están diciendo o compartiendo una noticia del gobierno o hablando una noticia que se les escapa de las manos? ¿Piensan acerca de qué están pensando cuando pensaron eso que dijeron? ¿O solamente vamos, lo decimos, vamos y lo repetimos? María habla mucho de esto, de esa, de esa calma, de esa parsimonia que hay que tener en estos momentos.
1: Claro, y también un poco entender que cada pensamiento, cada palabra es energía. Y en base a esa palabra o a esos pensamientos que estamos creando, imagínate si son puras palabras y pensamientos malos estamos ahí limitándonos nosotros mismos, finalmente si nosotros vivimos estancados en la emoción del miedo, nosotros mismos no estamos haciendo un flaco favor, debilitando desde ya nuestro sistema inmune, porque ya estamos bajando la, estamos, estamos como debilitando la mente, nos estamos poniendo en un macabro.
0: Oye, hablaste algo ahí del sistema inmune. María, ¿tú qué me puedes decir de como psicóloga acerca del sistema inmunológico? ¿Qué tiene que ver el sistema inmunológico con las emociones? ¿Las emociones en cómo tú te sientes, cuerpo, existen? ¿Es, es ¿Las emociones tiene que ver en la corporalización de esa emoción?
2: Claro, en la medida en que, en que uno está gastando energía en el estado de alerta, eh, el cuerpo se desocupa de otras funciones como de protegerse, o también las personas que, que tienden a tener una, un estado de ánimo bajo, es, más, es, es mucho más fácil que, que se autoenfermen auto en el sentido de ponerse triste, la persona se somatiza. Se somatiza al, a lo largo de todo el cuerpo, mientras que la, la felicidad te, te hace estar activa, te hace hacer cosas y te va como poniendo... Como a, mucho más preparado el sistema inmunológico, la tristeza, la, la ansiedad se hace somatizar de forma en que tu cuerpo duele, está cansado y eso frente, por ejemplo, a, a este virus que tenemos también es una, es una metasa.
0: Mira qué interesante lo dice Ana María. Nosotros desde Valútil hablamos mucho de la emoción corporalizada y de que la emoción está en el cuerpo, ¿no? De hecho, como que la doctora definió en el dado la emoción corporalizada, desde hablar de la misma dimensión en la misma área, porque la emoción todo el rato va sintiéndose en el cuerpo. De hecho, hay investigaciones que apuntan hacia el cerebro del estómago como un cerebro emocional. Es súper eh, importante también como... El, este, este rol de la emoción y de los sentimientos, ¿no?
1: Y en otras culturas también, ¿cómo se aborda? En la cultura china, cada órgano del cuerpo tiene relacionado una emoción. Así, los pulmones y el sistema respiratorio va con la pena, el miedo va con los riñones, el hígado va con la ira, y así. Entonces, empezar a entender que sí. si. Claro, que cada emoción. En nuestro cuerpo también tiene que ver eh, como con una enfermedad que le estamos llevando. Entonces, imagínate si estamos enojados de ir a todos, todo el día. ¿Cómo estamos afectando nuestro sistema con el hígado y, la, y todo el tema del estómago? Imagínate cómo, cómo estamos si es que estamos absorbiendo mucha información en este caso que va en relación al miedo. ¿Cómo están tus riñones en este minuto? <risa>
2: Y qué, y qué interesante la pena con los pulmones. ¿Eso dijiste, Filipe? Exacto. Qué importante porque este virus afecta principalmente a la vía respiratoria.
1: Exacto. Entonces,
2: eh, igual hay que prevenir y trabajarse la emocionalidad y estar con eh, la mente lo más calmada posible. Porque, por probabilidad, seguramente en algún momento de nuestros días podemos estar en contacto con el río y esto va a
0: influir de alguna manera. Y sí, va a influir de una manera y ahí llegamos al punto también de que queremos mostrar nosotros, ¿no? que siempre hay posibilidades de hacer, de hacer cosas, de, de, de mejorarse. Y en eso podemos ver nuestra nuestra un análisis propio. Y lo hablábamos con, con Mari de cómo, cómo dejarle un otro otro, otro tipo a, lo, a los que nos escuchan. Eh, para que fomentar esta autoayuda, ¿no? Y esta ayuda colaborativa y generar esta inspiración y activarse. Y hablábamos de, de generar las oportunidades y las fortalezas, ¿no, Mari? Sí, Está, Mari. Normal,
2: normalmente los análisis siempre se hacen desde las debilidades y las amenazas, uh -huh. pero en este caso la amenaza ya la sabemos, es común sí. en la situación que estamos viviendo histórica y tenemos nuestras propias fortalezas, nuestras propias oportunidades. Entonces, ¿cuántas personas se hacen esa pregunta cada día? cuando se despiertan? ¿Cuáles son sus propias fortalezas? ¿Y cuáles son las oportunidades que se presentan a partir de ahora en este nuevo contexto que tenemos?
0: Y ese contexto como que en todo momento nos refiere o nos no, no, no invita a ser flexibles, a ser adaptables, y nuestras acciones le dan esta trascendentilidad que va a tener en nosotros después de esta cuarentena, después de esta pandemia, cuando pasemos esto. Cuando pasemos esto, lo que va a quedar va a ser este tiempo de aprendizaje constante. Exacto. Y súper, súper importante. Oye, ya estamos terminando nuestro podcast. Llevamos alrededor de 28, 27 minutos. Y nos vamos a comenzar a despedir, le vamos a decir a toda la gente en las redes sociales que visite Inspiración Colectiva en las distintas redes sociales que tenemos y que escuche el podcast, ¿no? O oh, sí, ¿saben sí, qué? Sí, tengo? Tengo esa programación. invitarlo a estar
1: conectado.
0: Oye, tengo esa programación, ¿saben? Quiero sacarme esa palabra. Cuando termino de decirla, siempre digo, vean el podcast, ¿no? Y es como, vean el podcast, ¿sí? Por eso es tan importante <risa> esto de las palabras. Sí. Y pregúntense a ustedes mismos, ¿se han preguntado alguna vez cuántas veces dicen no en el día? ¿Cuántas veces en el día dicen no? O no puedo, o no quiero, o no. Repiten la palabra no. ¿Y después? ¿O cuántas veces,
1: o cuántas veces te refieres a ti mismo en negativo? Como, no, yo no soy capaz de esto, o... Claro. ¿Cuántas veces hablas de ti mismo de manera negativa
2: al día? Nos convertimos en nuestros mejores enemigos cuando nos hablamos. Tenemos que ser nuestras mejores amigas. Y en el, en el hablar, ahí, es una parte fundamental.
0: Eso es excelente. Nos vamos con esa energía para la casita, en la casita, quedémonos en casa, aprendamos en casa y sintámonos en casa. Gracias, familia mundial, por estar acompañándonos. Lo estamos viendo. Chao, chao. Adiós. Chau, chau. Gracias por la invitación. Eh, Inspiración colectiva. Gracias por inspirar, niñas.